0: Ja, data en AI is wel uh, het ding. Oh ja, dat heb ik, ik heb het niet eens genoemd. AI is al volledig onderdeel hiervan.
1: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Hierenkop gaat in gesprek met.
2: Ja, met co-host Patricia van Doornen hier op de Water Infodag En samen met Robert Doets van Waterschap Hollandse Delta. En Klaas-Jan van Heringen op, uh, ook op de beurs hier, dus van Deltaris. Hartstikke leuk dat we hier uh, zijn uh, met z'n vieren, dus nu. Uh, we staan midden op het plein ook weer hier. En uh, nou, we zijn heel erg benieuwd wat er gebeurt op het gebied van Internet Things en water. En uh, nou, hoe. Internet things water kan helpen. Uh, maar voordat we gaan beginnen, misschien uh, Robert, kan jij eerst eventjes kort vertellen wie jij bent, wat je doet en waarom je hier bent vandaag specifiek?
3: Nou, ik ben uh, Robert Doets, uh, Ik werk bij uh, Result als programmamanager, ben ingehuurd door Waterschap Hollandse Delta als programmamanager voor het nieuwe besturing watersysteem. Dat gaat over data, informatie. Nou ja, wat wil je? Dan moet je natuurlijk op Informatiedag aanwezig zijn, Waterinformatiedag. Um, nou, dat is denk ik een korte uh, introductie. Ja,
2: hartelijk la- dank voor Ivo dat je mee. En je, je nam ook in ieder geval iemand mee. Dus superleuk vanuit Deltaris. Uh, wie ben jij? wat is jouw rol?
0: Ja, ik ben Klaas Jan van Heringen van Deltaris inderdaad. Uh, Deltaris is kennisinstelling op het gebied van water en, uh, en ondergrond. En zelf ben ik vooral actief bij de vertaling van de weersverwachting, de actuele weersverwachting, in wat dat betekent voor je watersysteem. En dat kan op hele korte termijn zijn voor gemeentes, rioleringen, maar ook op langere termijn, juist als we het hebben over droogte, dan heb je het veel meer over zoutproblematiek bijvoorbeeld en zoetwaterproblematiek. En daarin adviseren wij waterschappen om hun operationeel waterbeheer, zoals dat heet,
2: te verbeteren. Ja, ja oké. Okay. Hey, en eerst hey, voordat we verder uh, gaan, uh, even een uh, free-format vraag.
1: Wat versta jij onder IoT? Nou ja, zeg
2: het maar. Wat verstaan jullie onder Internet of Things? Uh, shoot. Ja,
0: voor mij komt het heel
2: erg neer op allerlei informatie. Die, steeds meer informatie
0: die beschikbaar komt om te gebruiken in jouw operationeel waterbeheer. Okay.
3: Nou, ik zat al lang in communicatie. Dus de eerste keer toen het over ging, ging het over koelkasten. En dan de melkflessen meten, zodat je de bestelling vanzelf kreeg. Yeah. Dus het ging vooral over dingen die niet uh, aangesloten waren op internet. Om die ook maar eens aan te sluiten. Dus alles behalve de digitale dingen. Aansluiten.
2: Okay. Maar in, in de feite, jullie wereld was natuurlijk al met procesautomatisering al aangesloten. Maar er wordt nu allemaal veel makkelijker door dit soort technieken, neem ik
3: aan. Ja, ja oh. nee, dat zie je wel. Okay. Ja,
0: ja en nee, dat neemt echt explosief toe. In, in, in veelvoud, honderden factoren uh, meer dan dat dat, ik noem maar wat, tien jaar geleden was. Is
4: ook te zeggen dat je niet meer zonder kunt?
0: Ja, je kunt nooit zeggen dat je no- echt niet zonder kunt. Maar de manier waarop je het doet, kan wel echt extreem veel beter op het moment dat je die informatie hebt. Als je het niet hebt, kun je natuurlijk altijd roeien met de riemen die je hebt, in ja. geval van nood. Het geeft je veel meer inzicht. Ja, zeg maar. zeker.
2: Ja.
3: ja, met de complexiteit heb je die inzicht nodig en dus ook de gegevens, uh, klopt. Ja. En welk uh,
2: vraagstuk uh, hadden jullie samen, hebben jullie samen beter gepakt?
3: Pak jij bent nou, jij, uh, ja. jij bent dus op het, het zo zeggen. Ja,
2: <laughs> nou, uh, het Brielse Meer is een,
0: een van de, de, de meren in het gebied van, in het gebied van uh, Hollandse Delta. Ja. En dat Brielse Meer is eigenlijk de waterbron, de zoetwaterbron voor de omgeving. Zowel voor de landbouw uh, als ook voor de buurwaterschappen, Delftland in dit geval. Uh, als ook de industrie, de Rotterdamse industrie. Mm-hmm. En Die zoetwateraanvoer is vaak prima mogelijk. Maar in periodes van droogte, dan dringt eigenlijk het zout vanuit zee op. En dan uh, moet je op het scherpst van de snede acteren om al het zoete water wat toevallig nog langskomt, zo goed mogelijk toch nog te te bufferen en te gebruiken. En daar hebben we nu een, uh, een hele operationele adviesmodule voor gemaakt die de pijlbeheerders maximaal inzicht geeft om te anticiperen. Uh, Dus zij kunnen nu bijvoorbeeld weten van oké over, ik noem maar wat vijf dagen, dan uh, komt er een zoute periode. Uh, Dus dan hebben we eigenlijk onvoldoende zoet water om in te laten. En kunnen wij onze klanten...
2: Uh, niet voldoende van water voorzien, maar dan gaan we nu alvast bufferen. Oké, okay. hey, en help me eventjes, want mijn aardrijkskunde is alweer een tijdje geleden. Uh, dit is, uh, je hebt het over zoetwater, maar ik hoor ook zoutwater. Uh, hoe, hoe zit dat dan? Ligt dat dan uh, met een dijk of zo? Hoe, hoe zit het? Zit, grenst dat aan de Noordzee dan?
0: Ja, het Brielse meer ligt eigenlijk uh, net ten zuidwesten van Rotterdam. Ja. En ook ten zuiden van uh, het havengebied. En ligt midden omgeven door uh, het getijdengebied waar normaal gesproken bij hogere rivierafvoeren zoet water langskomt. Ja. Maar op het moment dat de rivierafvoeren laag zijn, dan drinkt het getij veel meer als het ware die zeearming. Dan is in. daar
4: ook ruimte eh, natuurlijk eh, voor, hè?
0: Precies. En ja. dan, dan komt daar zoutwater langs. En dan heb je geen zoetwater om in te laten in dat gebied.
4: Maar Klaas-Jan, ik heb, ik heb even een vraagje Want jij zei, en dan kunnen de mensen erop inspelen dat ze kunnen gaan bufferen. Hoe gebeurt die buffering dan?
0: Um, Enerzijds kan dat gebeuren door pijlopzet. Dus dat ja. toch het pijl van het Brielse meer iets wordt opgezet. En dat um, kan
4: door middel van stuwen?
0: Um, ja, er zijn inlaten ja. om vanuit, het, uh, vanuit de rivieren, en, en de spuien is dat bijvoorbeeld, water in te laten in het Brielse meer. Ja. En daar kunnen ze een beetje spelen met de waterstand in dat uh, Brielse meer. Dat kan momenteel niet te veel zijn. Dus, um, want er ligt allerlei recreatie en... en um, ja, um, Enzovoort, waarmee het lastig is, maar je kunt het in ieder geval wel. En op langere termijn zou dat kunnen, dat, dat daar meer variatie in, uh, in plaatsvindt, en daar kun je dus langere periodes van
2: droogte overbruggen. Oké, okay. ja, dus jullie proberen eigenlijk door middel van meten en regelen dat beter in balans uh, te ja, brengen? Eigenlijk. Meer op
0: het scherpst van de snede
3: uh, acteren? Nou, wat ik uh, binnen waterschappen, wij zijn dan verantwoordelijk voor het gebied met de BNIS-commissie en uh, delta-programma Zuid-Zoetwater. Om dit te regelen, zeg maar. En DeltaRis heeft het dan gebouwd. Maar wat je ziet, de discussie die we in het begin hadden, is dat pijlbeheerders zeggen: van ja, maar ik kon dat toch al. Uh, en uh, nou, van 90%, 95% konden ze ook. Maar waar het nu om gaat, is die laatste procentjes eruit halen, want het wordt steeds kritischer. We krijgen minder water vanuit LOBIT, waardoor er meer uh, tijden naar binnen komt, dus meer zoetwater voor onze inlaten, waardoor het weer lastiger wordt. Dus het wordt inderdaad scherp van de nou, snede. Hoe,
2: hoe kan het dan dat er meer, minder water vanuit loopt? De, drinken die Duitsers meer?
3: Hoe kan dat? Nou, wat denk je? <laughs> uh, hoe heet het ook weer? Bier is uh, nee, is, 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 is 93 water, <laughs> toch? <laughs> ja, nou, ja, precies. <laughs> Nou, we krijgen gewoon minder neerslag. En, uh, dus uh, we zien overal natuurlijk dat het warmer wordt en dat uh, daardoor dus ook uh, problemen ontstaan, zoals bij het Maar we zien het ook, en dat is dus ook waar waterschap voor staat, uh, voor de polder in, de, uh, in Putten. En die willen graag ook water hebben, dus niet uh, alleen de industrie. Maar ja, die hebben ook weer uh, verzilting vanuit uh, kwel, uh, dus vanuit de zee, uh, onder de duinen door. Wat is dus, kwel? Kwel is dat het uh, water vanuit uh, grondwater omhoog komt, zeg maar. Okay. En, die is dan in dit geval, in dat gebied, best wel zout uh, gehaald. En ja. ja, dan moeten we doorspoelen. En ja, dan willen we weer water gebruiken van Brilsemeer, Meer, nou ja, et cetera. Dus dat is een heel uh, dynamisch proces. Okay. En jullie hebben een soort modellen daarvoor om dat verder dan door te rekenen?
0: Ja, correct. Uh, we hebben modellen die aan de ene kant um, eigenlijk in kunnen schatten hoe de komende dagen, zo niet weken, dat zout um, wat in het rivierengebied zich bevindt, ...zich ontwikkelt en of er continu zoet voor de deur ligt omdat er heel veel afvoer is bij Lobit of juist niet. Als er dus heel weinig afvoer is bij Lobit, dan heb je dat dat het zout vanuit het zeemeer opdringt en dat kunnen we precies uitrekenen. En aan de andere kant berekenen we daarmee uh, precies van hoe dat water zich dan door het Brielse meer uh, begeeft en hoe dat zout zich opmengt enzovoort. Zodat we maximaal aan die vraag van
2: zoet water kunnen voldoen. Uh-huh. En, en die modellen voeden jullie met meetgegevens?
0: Ja, ja dat is echt uh, elke tien minuten gaan er metingen in. Waterstanden, chloridegehaltes en de actuele verwachting van de afvoer. Neerslag, verwachtingen, actuele neerslag. Je wil niet weten wat er allemaal komt kijken aan hoeveel data erin gaat. Dat, uh, Het is dat... één
4: grote weerkamer.
0: Bijna en wel, maar het weer veel meer dan dat. Want het weer is alleen maar de weer. Ja. Uh, en het resultaat van de weerkamer van KNMI bijvoorbeeld is bij ja. ons de invoer. Ja. En daar komt dan nog een heleboel extra informatie. Komt ook nog output uit. Ja, 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 ja. ja zeker. Nou,
3: wat je dus ziet is dat uh, waar waterschap voor staat, en daarom is het programma ook gestart, is dat we heel veel van dit soort problemen hebben. Dus niet alleen Meer, maar ook bij uh, Doordrecht hebben we weer ander soort problemen. En je ziet dat de oudere systemen die we vervangen nu, uh, hebben al heel veel meetgegevens. En die sturen lokaal, dus je Gericht, omdat ze dus die meetgegevens direct verbonden hebben aan het systeem. Je moet nu ja. veel breder kijken, je moet vanuit loopend kijken zodat je kan ja. anticiperen. En dan komen dus allerlei uh, internetachtige oplossingen, ook Internet of Things, uh, sensoren die je bij de, uh, in ver, verder in het land wil neerzetten waar je geen kabeltje naartoe kan trekken. Ja, dat wordt dus steeds belangrijk, maar je moet het als waterschap wel als één als geheel zien, want anders krijgen we 80 van die doosjes. Ja, want het heeft allemaal het, effect op elkaar. Het heeft effect, maar je kan het ook niet beheren dan. Ja, ja ik heb uh, nog, ik had nog één
2: vraag. Uh, van een luisteraar was uh, Hint Dekker uh, van Tweede Kamerlid. En die gaf ook aan van, goh, is er voldoende dekking van al die sensoren in het veld? Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, dat is wel een heel groot probleem waar wij mee zitten bij Waterschap Onze Delta. Uh, je ziet ook dat we uh, daarvoor problemen of uh, oplossingen bedenken vanuit uh, de providers. Die, uh, ja, wij gebruiken multi-roaming bijvoorbeeld, uh, waardoor we de ene keer KPN en dan Tele2 en dan weer een ander gebruiken, afhankelijk van hoe uh, nou ja, de wind wil ik niet zeggen, waait. Uh, je ziet dat onze sensoren op waterpeil zijn, dus ze zijn ook nog niet goed. Ja, er staat niet een hoge antenne op en zo. Dus we weten gelukkig dat er dingen veranderen. We weten in, uh, Stellen, in, in Stellendam... Ja, Stellendam is uh, Rijkswaterstaat... met een proef bezig, uh, waardoor ze met andere technieken werken... richting de, de windparken op de zee. Nou, ja, misschien kunnen wij die ook gebruiken richting land. Dus het is wel zeker een probleem. Dus
4: jullie leren wel van elkaar? Jullie ja. uh, wisselen wel elkaars informatie, informatie kennis. en resultaten ja, uit?
3: Exact,
2: ja. ja, Dus ja. die communicatie, dat wordt... een dingetje, ik dingetjes, vergat wel die communicatie is volop in ontwikkeling, dus die technieken nemen toe. Maar er zit ook een keerzijde aan. En ik heb een stelling van Stijn. Misschien dat jij daar even naar kan een stelling van Stijn. Het risico op inundatie neemt door IoT toe. Nou, het risico op inundatie neemt door IoT toe. Misschien moet je
4: eerst even uitleggen wat inundatie is. Nou ja, jij
2: vraagt het. Uh, <laughs> wat is inundatie? <laughs> ja, Klaas-Jan.
4: Ja.
0: Inundatie, ja... Ik noem het wateroverlast, maar in het ergste geval kan wateroverlast ook gewoon echt een overstroming worden, zodat je tot je knieën aan toe in het water staat. Um, dat willen we niet? Dat willen we zeker niet. En uh, we willen zeker niet dat het risico op inundatie toeneemt. Maar volgens mij, ik ben het ook gewoon niet eens met de stelling, okay. om het maar even heel zwart-wit uh, te stellen. Ja, ja. Um, ik denk juist dat we het risico op inundatie verkleinen. Ja. Wat misschien wel het geval is, is dat we ons eerder bewust zijn van dat er überhaupt ergens inundatie is. En dat we dat vroeger niet wisten. Dus we weten nu gewoon beter dat het ergens fout gaat en uh, dat er inundatie is. Maar ik denk zeker niet dat het risico op inundatie vergroot wordt. Uh-huh. Uh, ik vermoed dat, uh, maar dat is een beetje inlegkunde van mijn kant misschien, ik vermoed dat ik al uh, weet waar het vandaan komt, deze, de, deze stelling. Omdat we wat meer op het scherpst van de snede af en toe gaan, uh, gaan opereren. Uh-huh. In die zin dat we ons waterbeheer doen, gewoon uh, ja, Maximaal uh, benutten van alle mogelijkheden. En dat betekent soms ook dat we wel eens tot het gaatje gaan. Ja. Maar precies tot het gaatje en er niet overheen. Ja, want ja. dat kunnen we nu steeds beter. Ja, ja dus dat daar wil komt die... wel nog
3: iets bij, vind ik. Want uh, wat je ziet is dat we steeds meer afspraken maken. Wat, wanneer praten we over wateroverlast. En dat deden we vroeger niet. Vroeger zaten we te kijken en we zeiden we: Heeft die boer lasten van of niet? Of de gemeente lasten van? En nu hebben we waarden en hebben we pijlen en afspraken. En dan zeggen we: oh, uh, Hier is het wateroverlast. Terwijl het misschien helemaal niet zo is. Dus wat je nog krijgt in de huidige systemen, behalve dat je meet, Dus moet je ook uh, goed interpreteren wat je meet. En is die waarde daadwerkelijk ook overlast? Ja, en, uh, er gaat nu
4: een belletje zeg maar, af als, uh, als het boven de waarden zijn exact. die jullie hebben afgesproken. Ja, ja,
3: dus nu weet je eerder inderdaad dat er. Nou ja, volgens afspraak wateroverlast is. Maar wat de impact daarvan is, ja, dat is nog interpretatie. Ja, dat is een hele goede toevoeging. Ik ja. heb eigenlijk net eens in je auto,
2: dat je van die controlerlampjes hebt. Nu, nu zie je ineens die lampjes. Daarvoor wist je het eigenlijk helemaal niet. Dus. Precies. Oh, ja, oh, okay. ja, ja. Ja. Hey, en wij hebben natuurlijk als Nederland een voorbeeldfunctie als het gaat om uh, watermanagement. Hè? Uh, wat zijn jullie uh, lessons learned tot nu toe op dit uh, gebied?
3: Oh, nou, ik kom sinds 2017 in de waterwereld en daarvoor zat ik in de media en de telecomwereld. Dus, uh, nou, wat mij altijd verbaast, is dat wij uh, toch weinig samenwerken okay. als waterschappen. Ik vind toch dat wij als 21 waterschappen veel zelf doen. En ja, soms denk ik wel eens, dat er mag meer coördinatie zijn landelijk. En dat had ik eigenlijk als buitenstaander verwacht. Uh, Dat dat is mijn lesson learned, en en er zijn ook heel veel positieve dingen hoor. Dat begrijp me niet verkeerd, maar dit is wel iets wat mij verbaast. Dus het is een oproep
4: naar de Unie van Waterschappen. Uh, gaan meer coördineren en zorg dat er meer kennis uh, uitwisseling Dat is niet alleen
3: de Unie van Waterschappen, we hebben ook het Waterschaphuis. Uh, Dus er zijn meerdere instanties en er wordt ook met Delta-programma's van alles gedaan. ja, hey, ik mis dat... daar toch sturingen. En
2: wie is het waterschapshuis? Want ze staan hier wel toevallig naast me. Het waterschapshuis. Maar wat is
3: het waterschapshuis? Ik, ik zou eigenlijk zeggen vragen aan hun. Maar ja. uh, voor Staat mij even uh, is er een <laughs> samenwerking tussen de. En vrij, Nou, Vrijp. Nou, is het vrij. ze hebben een overeenkomst natuurlijk uh, tussen de alle waterschappen om dingen samen te doen. Maar het gaat toch vooral om een bepaalde inkoop op uh, internet en digitaal vlak. Oké, okay, maar goed, Die de antwoord en is daar. De, uh... ja. Uh,
4: wat meer uit te halen, zeg maar. Maar het is nog niet
2: helemaal antwoord op mijn vraag, want jullie hebben samen dit project, dus jullie meten dat heel erg, jullie hebben die datafeed vanuit KNMI, jullie hebben al die sensoren. Dus de lessons learned eigenlijk, de takeaway is, als ik het zo goed begrijp, is dat jullie dus nu meer weten, uh, meer bewust zijn van de actuele situatie dus. Ja, en wat mij betreft is de
0: takeaway uh, vooral van ga het ook doen. Uh, ja. Alles ligt klaar en er zijn ook zeker partijen die het ook doen. Maar er zijn iets te veel uh, waterschappen die het nog laten liggen. En um, ja, veel waterschappen die zijn vooral druk met allerlei andere zaken. Vergunningverlening enzovoort en dat operationele waterbeheer en de ondersteuning van het operationele waterbeheer. Dus het dagdagelijkse werk in feite, wat pijlbeheerders buiten moeten doen. Dat is zoveel intelligenter te maken. En dat, dat laten we een beetje liggen met z'n allen, of laten ze, als ik wil zwarte pieten, maar in positieve zin hoor. Maar uh, ja, de, ja, de potentie... zijn iets te veel bezig nog met beleid en klimaatverandering, allemaal heel belangrijk. Maar vergeet dat, dat gewoon het dagelijkse waterbeheer, wat, wat ze nu moeten doen uh, en waar nu aan de klop gedraaid moet worden, ook niet. En, en daar is juist zoveel mogelijk.
3: Ja, de potentie van de techniek is gigantisch en die wordt nog niet benut. Eigenlijk. En, en daar zie je ook te weinig sturing in vanuit beleid. Dus, er zijn goede beleidstukken, maar de vertaling van beleid naar daadwerkelijk systemen zoals het Meer, dat dat breder gebeurt, daar dat, dat kan nog wel wat gebeuren. Ja.
2: Dus Bos, biels, meer. eigenlijk dus, dus, dat is een mooi voorbeeld, die project in ieder geval. En je raadt ook iedereen aan om daar gewoon iets vergelijkbaars te gaan opzetten. Want er zijn natuurlijk allerlei andere uitdagingen, alle andere watergebieden. We hadden eerst al over verdrogingen in bepaalde gebieden in Nederland. naar nou, verzilting waar jullie al mee te maken hebben. En die technieken die bieden dus inzicht. En daar dus kun je processen dus beter uh, ja, mee optimaliseren.
0: Ja, correct. Maar dat heb je ook uh, ja, hier in het westen dan uh, met betrekking tot droogteproblematiek en zout. Uh, maar in, meer in het oosten zoals, of in het zuiden, Limburg bijvoorbeeld. Ik ben er toevallig bij betrokken geweest bij. De evaluatie, ja, daar is ook echt veel meer mogelijk dan wat er geweest is of wat er beschikbaar was op dat moment in termen van tijdig, uh, vanuit de weersverwachting, ook doorrekenen van wat het betekent voor je watersysteem. En op basis van dat doorrekenen en de verwachte afvoeren, de verwachte wateroverlast die eruit komt, ook je maatregelen communiceren naar de burgers toe. Zodat die niet overvallen worden door een overstroming zoals in Valkenburg, maar zodat ze dat een dag van tevoren, of desnoods twee, drie dagen van tevoren, al weten van jongens, uh, let
2: op. Uh, we verwachten gevaarlijk weer en wees daarop voorbereid. Ja, maar is het, is het, sorry, is het, dit was, we werden ook allemaal een beetje overvallen met z'n allen. Hè. Ik heb ook die, die Duitsers gesproken die net over de grenzen, over grenzen zaten. Die hadden echt zoiets van, wow, dit is wel heel heftig wat er nu allemaal gaat gebeuren. Nou, de komende periode krijgen we meer met dit soort weer te maken. Zijn we daar eigenlijk dan wel op voorbereid?
3: Nou ja, ik denk dat het grote probleem is dat er een stuk onzekerheid is in de informatie die je krijgt. En hoe ga je om met die onzekerheid? Ja, je wil ook burgers niet zomaar teleurstellen, maar uh, in paniek brengen ja, als er nog niet. geen reden is. Dus ja. uh, als je gaat kijken, ook, uh, wij kijken dan, uh, nu naar Lobit vaak, en dan zie je nou, uh, over zeven dagen een flinke waaier wat de mogelijkheid is uh, van het water. Maar de trend weet je wel. En daar zou je iets mee kunnen. Daar zijn we nog te bang mee om iets mee te doen, uh, denk ik. Dus meer lef is er nodig. Er is misschien meer lef nodig en ook begrip van aan de andere kant, als je er eens daarnaast zit natuurlijk. Want ja, het zijn toch uh, voorspellingen uh, met, uh, met een bepaalde nauwkeurigheid. En daar moet je mee om kunnen gaan.
2: Oké, okay. nou, uh, hartstikke mooi. Waar staan we over 25 jaar? Als, uh, als we naar het meer kijken, in ieder geval vergelijkbare situaties. Is alles connected?
0: Ja, alles is connected. En uh, alles is enorm veel intelligenter en ga, meer geautomatiseerd gemaakt. En ik denk dat er uh, hooguit nog iemand achter de knoppen zit toe te kijken... hoe uh, dit soort informatiesystemen en automatische systemen... het hele watersysteem besturen.
2: Ja, oké. Okay. Hey, en uh, de IoT is toch een beetje een wordt. Laten we nog even doorgaan met die bingo dan. Uh, ik heb nog geen blockchain gehoord. Ik hoor artificial intelligence. Ik heel veel op de water in vanaf vandaag. Is dat ook iets wat speelt? Ja, uh, dit is... Uh, AI is al volledig onderdeel hiervan van dit soort uh,
0: technieken. Oké. Okay. Oh ja, dat heb ik, ik heb het niet eens genoemd, omdat het zo. Het is voor ja. jou gesneden ja, koek, ja, 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 ja. het hoort er al ja. bij.
3: Ja. ja, data en AI is wel uh, het ding. Ja. Ja.
4: En jullie noemen eigenlijk uh, hè, de, de systemen en er komt veel meer data en we kunnen daar veel meer mee doen. Zijn er nog andere dingen? Hè, een andere knop waaraan we kunnen draaien? Want jij gaf zelf al aan uh, dat je eigenlijk. Meer samenwerking verwacht ook tussen de partners.
3: Ja, nou, dat zal ook gebeuren door die systemen. Gaan we steeds meer informatie uitwisselen? Dus dat, ik heb alle vertrouwen in dat dat gaat komen. Uh, jij zei net dat er uh, één man achter de knoppen zit. Nou ja, dat is natuurlijk gecerceerd. Ik denk wel dat we 16 miljoen of hoeveel miljoen Nederlanders hebben die dan achter die knoppen ook kijken. Van wat ja. doet die ene man met die knoppen? Dus uh, de, de informatie de transparantie zal uh, essentieel zijn onderling. Uh, ...tussen de, de verantwoordelijke partijen zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen... ...maar ook naar de burger toe natuurlijk. Dus uh, dat zal toenemen door data die beschikbaar is. Als
4: we allemaal ons steentje bijdragen, exact. dan komen ja. we een stuk verder. Ja.
2: Ja. Okay, nou, ik vind een mooie afsluiting in ieder geval. klaas en Robert, hartelijk dank. Patrice ook weer bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, wij gaan nog even gedaan, op de beurs uh, rondlopen. En waar kunnen mensen kijken op we- informatie, websites? Ja, bij Delta Aris, uh, bij de stand. Ja, maar uh. we zitten nu online in de, in de tram of in, oh, in de trein, ja, ja, dus ja, ja. Waar, kunnen
3: we, waar kunnen we naar googelen? DeltaRes.nl bij jou en bij ons het wshd.nl.
2: Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, nou dat gaan we doen. Hartelijk dank voor je tijd en veel plezier verder op deze beurs. Ja, zeker, dank je wel. Dank je. Ja, mooie toelichting van Robert en Klaas-Jan. Als ik goed heb geluisterd, gaven ze eigenlijk aan veel bij. We hebben eigenlijk ontzettend veel metadata beschikbaar van bestaande systemen. En als we die data nou eigenlijk eens uh, ja, centraal gaan verzamelen. en combineren met informatie uit andere bronnen. dan, uh, ja, dan krijgen we een heel mooi uh, ja, model kunnen we daarmee voeden. Die modellen zijn al op AI gebaseerd. Daar stond ik ook al van te kijken. En daar kunnen we gewoon veel betere voorspellingen mee doen. En dan kunnen we ook dingen simuleren... die we in werkelijkheid niet kunnen simuleren... en alle scenario's testen. Dus uh, ja, erg mooi om te zien hoe ze dat uh, samen hebben opgepakt. En hun oproep was ook duidelijk... Uh, laten we vooral dit soort kennis en ervaring met elkaar delen. Want uh, ja, nogmaals, alle waterschappen in Nederland... en alle partijen op het gebied van watermanagement in Nederland... hebben gewoon deze kennis. En we hebben daar gewoon in de wereld toch een uh, verantwoordelijkheid voor. Dus laten we in ieder geval die kennis en ervaring... ...bundelen en omzetten in concrete acties. Dus vertalen van beleid naar sturing, dat kwam heel duidelijk naar voren. Nou, dit was eigenlijk de laatste aflevering in de serie van... ...Gesprekken met waterschappen op de Waterinfo-dag. Over twee weken een nieuwe aflevering opgenomen... ...vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam, waar de Maas onderdoor stroomt. Heel ander onderwerp weer. Ik kijk ernaar uit, ik hoop jullie ook. Nogmaals bedankt en graag tot het volgende it gesprek
1: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-Gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Nog een laatste tip? Klik op de bel en abonneer je. Je ontvangt dan automatische melding als er een nieuw IoT-gesprek is.